0: En mi escuela me pidieron contar mis sentimientos acerca de la cuarentena, la pandemia, etc. Así que bueno, este soy yo. Me llamo Julián y estoy en mi casa solo. Tengo 13 años y vivo con mi papá. Digo vivo porque como es colectivero, uno de los pocos trabajos que se llevan a cabo en la cuarentena, no pasa mucho tiempo en casa. ...y el poco que pasa es para dormir. Normalmente no me molesta... ...pero pasando tanto tiempo solo me empiezo a desesperar. Sin embargo, la cuarentena me ha dado el tiempo suficiente... ...para desarrollar mi pasatiempo... ...las manualidades. Todo tiene un cómo y un por qué. Tengo un trastorno de movimiento... ...y aunque puedo controlar mi cuerpo... ...no puedo dejarlo quieto mucho tiempo. Principalmente me pasan las manos... Este trastorno que me diagnosticaron de chiquito me dio una afición por las manualidades. El mantener las manos ocupadas me calma la ansiedad. He hecho de todo. Porcelana, arcilla, plastilina, maquetas. Incluso intenté costura y hasta carpintería. Sin embargo, lo que más me ha ayudado ha sido el papel. Origami más específicamente. En este trabajo me preguntan qué me enoja. Y bueno, me enojan dos cosas, la lástima y la desconfianza. A su vez esto es una contradicción ya que estas dos características se entierran en mí abriéndome la piel y llevándose mis papeles. Se trata de cómo mi padre me mira con lástima y desconfianza pensando que yo no puedo tener una vida como normalmente se vive. Para él no es normal que tu hijo teclee en la mesa cuando come. No es normal. Que sus primeras frases hayan sido cosas como... Papi, me tiemblan los dedos. No es normal. Que tenga un trastorno de movimiento, pero que aún así no le guste educación física. No es normal. Y que no salga seguido de la casa, sino que se limite a ver a su vecino de enfrente jugar a la pelota... Tampoco es una cosa malditamente normal. Yo soy normal porque me siento normal y porque vivo con esto de una manera normal. No veo que mi padre le diga a nadie tus dedos están quietos, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tengo dedos inquietos, como las lombrices que no paran de moverse. Me ha traído inconvenientes con los profesores que dicen que no presto atención en sus clases solo porque saco los útiles para meterlos nuevamente en mi cartuchera de una manera frenética. O porque me la paso sacando puntas y no los miro a menos que dicten. Solo no me pongo a hacer origami por el simple hecho de que sería demasiado evidente. En resumen, es una característica normal. Me miro al espejo y pienso, soy rubio, tengo pecas y un trastorno y ya... No es el fin de mi vida. Pero el comienzo del fin... ...ocurrió con el divorcio de mis padres. Podrá sonar cliché mi historia... ...pero... ...a pesar de que algunos pensarán... ...qué quejoso... ...vos tenés dos navidades... ...o... ...qué cheto tener dos piezas... ...la realidad es otra. Primero no tengo dos piezas... ...porque no voy a la casa de mi mamá... ...ni la veo desde que se fue a vivir con la novia. Segundo... No la veo ni en Navidad. Y tercero... Tampoco me importa mucho. Tenía tres años cuando pasó. En ese momento me afectó ya que le tenía cariño. Eso incentivó a que mi trastorno pasara de poco notorio a evidente. Ella se lo tomó bien, cosa que puedo agradecerle. No se fue de casa hasta que nos sacáramos las dudas con un profesional. Una vez diagnosticado... Se despidió. Tuvimos dos videollamadas el primer año y ya, no hubo más. Para mi papá fue un gran golpe. El primer conflicto lo sacó de posición para razonar con tranquilidad con el otro, o sea yo. Y digo yo porque para él soy eso. Mi condición y nada más. Tampoco entiendo por qué le dicen condición. Te condiciona porque yo he vivido lo mismo que podría vivir sin esta condición. Bueno, mentira. Sin ella no hubiera descubierto el origami, pero yo lo veo como una ventaja. Siempre que comemos y tecleo la mesa, o me tiemblan los cubiertos, él me mira triste. Y no es el triste de... Me saqué una mala nota. No, no. Es el triste de... Estoy viendo un niño huérfano con una enfermedad terminal que abraza a un perro sin patas. Ese triste. No sé qué le pasa. Siempre se levanta en la mesa apenas empezamos a comer, dejando la sopa ahí hasta que me vaya. Para cuando lo hago está tan fría que da cosa tocar el plato. Da escalofríos. Recuerdo haberle mandado una figura a mi mamá el segundo año desde que se había ido. Era una tortuga, creo, pero nunca supe si le llegó. Si lo hizo, entonces no me contestó. Ahora mismo estoy sentado en la ventana de mi pieza. Sentado, porque en realidad solo me apoyo y recuerdo cuando mi mamá y mi papá me acostaban acá. Todo esto del COVID-19 me hace pensar en que el papel es más cómodo, es más fácil de proteger que una población. Si una figura se arruga, alisás el papel y la volvés a armar. Podés flotar en barcos de papel o volar en el cielo con los aviones de este material tan liviano. Si una figura no te gusta, la reciclas haciendo otra con ese mismo papel. Una sola figura puede contener las memorias de todas las figuras que hiciste en esa hoja. Una linda manera de almacenar recuerdos. En resumen, el papel es reversible y se adapta. La sociedad no. No se adapta al COVID-19. No se adapta a aquellos a quienes le tiemblan los dedos y renuncian demasiado fácil a una hoja de papel arrugada. Este soy yo. Dedos del lombriz. Julián terminó de escribir su pequeño trabajo. Terminó de doblar la figura que hacía a mano cambiada mientras escribía. Era un buen cisne, una ave que se adapta como el papel. Vuela y nada con libertad. Era una hoja reciclada, se notaba puesto que tenía manchas de acuarela. Prefería ser animales, son mejores que las personas. Ellos no hablan, así que no te juzgarán si no hablas o simplemente no lo encuentras bueno o necesario. Pero si en realidad te juzgan, no te sentirás incómodo ya que no son parlanchines. Ellos tienen defectos, pero no los niegan ni presumen. Ellos no mirarán con lástima a un chico en la calle solo porque le tiemblan los dedos. Miró el suelo de su habitación, luego la pared blanca y el techo. Suspiró mientras nuevamente le tecleaban los dedos y se decidió por dejar junto a él en la ventana la figura para ver al vecino jugar a la pelota que a esta hora ya salía. Recostó los brazos de dedos movedizos en el marco de la ventana y mientras esperaba pensó, posiblemente no subiría ese trabajo. Se había expresado demasiado. Para ser tan introvertido tenía la lengua larga. Era su universo, un universo de papel en una pequeña habitación. Sabía que a su padre le dolía su obsesión con esa pequeña actividad. Y por eso encerraba sus creaciones en cuatro paredes. Cajas de zapatillas debajo de la cama, en el armario, en el estante. En su mochila había incluso más figuras que útiles escolares. Era su pequeño mundo, su caja de Pandora. Había construido con dedos de lombriz su propio lugar, su rincón y existencia. Escuchó llegar a su padre y saludarlo, esperando la bienvenida de su hijo en la puerta. Pero Julián ni se inmutó. Se quedó quieto y callado. Los únicos sonidos, además de los pasos de su padre por el pasillo, son los dedos de Julián tecleando y la pelota de su vecino chocando contra la pared. Julián fijó su vista Arrugó una hoja cerca de él y al mismo tiempo que la pelota, la golpeó para sincronizar los movimientos. Suspiró nuevamente. Julián lo sabe. Su padre lo sabe. Su maestra lo sabe. Hasta su vecino lo sabe. Saben que cuando Julián pase el trabajo a un gor y lo mande, pasará lo inevitable al tener una hoja en sus manos. Julián hará una figura de papel. Lombrices, Valentina Lazzarini